0: Начинается начинается эфир, подсказывают мне уже наши студийные сотрудники, и действительно это так, ведь сегодня понедельник, 7 часов вечера по Москве, 27 ноября зафиксируем для истории, и я приветствую всех зрителей и слушателей youtube канала «Живые гвоздь», и у нас в гостях замечательный друг нашего канала, профессор, доктор экономических наук, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер, рад вас слышать и видеть. Взаимно, взаимно. И хочу начать с такого ценностного вопроса. А Скажите, пожалуйста, Андрей Алексеевич, вот почему спустя долгие годы жизни и самой главной политической деятельности в России вы до сих пор не разочаровались в демократических институтах, в частности, в институте выборов?
1: Ну, я вам отвечу избитой фразой э, Черчилля, что демократия – отвратительное мироустройство, но лучше пока не придумали. Я э, значительную часть своей жизни э, жил при ну, такой вегетарианской, но все-таки, ну, все-таки советской диктатуре. Ну, Например, меня не оставили преподавать в университете из-за того, что я ходил проводить э, семью Людмила Алексеевой, когда ее высылали из России. Ну, маленький, просто частный пример. Потом я наблюдал, как эта э, тоталитарная система рушится, и, в общем, мне все это понравилось.
0: Ну вот сегодня, если говорить сегодняшнего дня, кажется, что есть у нас конституция, где, опять же, все наши права и обязанности закреплены. Конституцию меняли, но основной каркас остался прежний. Но при этом э, другие правила, правила игры, в том числе и выборы, меняются каждый раз. Такое чувство, как будто мы имеем дело с государством Шулером. И как тут сохранить доверие этому институту?
1: Ну, я... Мне кажется, понимаю ваш не тонкий намек. Не тонкий. Почему, почему я лично и моя партия в этом активно участвует. Значит, здесь есть два момента. Первый, я не чувствую себя вправе, как политик, вести людей на баррикады, ломая им жизнь судьбу. А с другой стороны, нужно что-то делать. И выборы в этом смысле э, все-таки такой... Вот поверьте мне, я точно могу не меньше, а может быть больше. Ну просто поскольку нашу партию регулярно туда не допускают, то у меня просто много конкретных примеров того, что выборы как бы это не выразиться, не являются вполне демократическими, равными и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, выборы – это все-таки такой особенный институт. Вы получаете дополнительную трибуну. Вот мы с вами живем в мире интернета, а есть немалое количество людей, которые смотрят телевизор. И они смотрят Что-то... Скобеева, Соловьева и так далее. А выборы в этом смысле, ну, вот такой уникальный шанс попытаться обратиться к аудитории, к которой ты в нормальных условиях обратиться не можешь. Ну, в граничных масштабах, там теледебаты, какие-то дискуссии, но, но тем не менее, тем не менее. Второе, мне казалось важным и кажется по сию пору, что нужно показать людям, что есть альтернатива. Вот не... не не то, что если Владимир Владимирович, то, то никто. Mm-hmm. Вот есть, есть. нормальные, достойные кандидаты э, на, на эту должность. Э, и вот эта вот э, возможность показать им альтернативу, может быть, э, самый главный аргумент в пользу активного участия в выборах. Хотя мы участвуем и на муниципальном уровне, очень активно в выборах. Правда, ровно сегодня я получил очередную печальную новость о том, что нашего кандидата в далеком Красноярском крае до выборов не допускают, а при том, что его уже допустили. Он он раздал документы, все хорошо. А а сегодня говорит: мы вас не допускаем. Вы не сдали документ. Как не? Как не знали документы? Вот Вот это как раз та самая игра с Шулером, получается. Вот вот она, ваша расписка о том, что вы приняли документы. Но тем не менее, тем не менее, как говорил часто мой покойный друг Егор Тимур Сгайдар, делай, что должно, и будь что будет.
0: Ну вот из вашего ответа я понял, что в участии в выборах, в том числе и президентских, главное не победа, а именно само участие.
1: И правильно ли я вывод сделал? Ну... Разумеется, надо всегда всегда играть э, на победу. Э, Но с учетом тех вводных, которые мы с вами коллективно сделали, э, огромное голосование, можно еще упомянуть, и много других интересных моментов российских выборов, э, то, конечно, рассчитывать на победу трудно, э, но шанс донести свою позицию, свои принципы, свои взгляды, он... Сам по себе дорого стоит, независимо от результата. Ну вот ваша
0: партия, председателем которой вы являетесь, гражданская инициатива, сделала ставку на Бориса Надеждина. Вы его поддерживаете в этой его кампании. Но у меня вопрос... Как вы приняли это решение? Потому что не, не кажется ли вам, что, например, у многих россиян мог созреть некий негативный образ Бориса Надеждина как человека, который часто меняет, например, партии и часто а, в тв-шоу представляет интересы разных, скажем так, политических сил. Но вы почему-то сделали выбор и чем вы руководствовались?
1: Ну, вы знаете, у меня многие люди уговаривают, самого баллотируются, в том числе из регионов. Просто я вот, вот дамсы приезжали из регионов, Андрей Алексей. Ну, кстати, нет. да, почему бы и нет. Давайте вы. А, ну, вы знаете, э, мне кажется, все-таки э, лучше, чтобы это были более молодые люди. Я вот в этом году свой очередной юбилей исправил. А, ну, и, к сожалению, у меня там есть некоторые проблемы со здоровьем, что было бы серьезным препятствием для... Если вы по-настоящему хотите идти он ездит по региону в регионам проводить встречи, проводить э, митинги. Я бы, Борис, я просто мог это не вытянуть. А что касается Бориса, э, то э, частично ваши упреки справедливы, но я могу сказать, что э, в этой логике я тоже менял партию, но просто это были все время партии одного фланга. Но вот вы были довольно последовательны. Это да. Гражданинские России Егора Гайдара. Потом союз правых сил, потом правое дело. И во всех этих партиях мы сборе шли, что называется, Бок о бок, Поэтому он, несомненно, человек демократических и либеральных взглядов. Там другое дело, что вот, мы с ним дискутировали, я считаю, что ходить, скажем, там, условно по Соловьеву, как символ, да? с какого-то этапа это неприлично. Я перестал это делать, хотя бы они раньше тоже регулярно говорили. А Борис считает, что э, надо использовать все трибуны, в том числе и вот такие, плохенькие, для того, чтобы доносить свою позицию. И он ее, кстати, справедливости ради все-таки доносил. там Можно говорить, что... Э, У него была роль мальчика для битья, но тем не менее, когда мальчик открывал роту, он говорил, с моей точки зрения, совершенно правильные и справедливые слова.
0: Ну вот, если мы обращаемся к оппонентам, именно главному оппоненту на предыдущих выборах, Владимир Путин еще не заявил о своем участии, но сомнений практически никаких не осталось. И он, если верить разным инсайдам, идет с такой... Семейной тематикой и, и защитой традиционных ценностей. И вроде бы, как говорится, за все хорошее нет ничего плохого. А что может предложить любой кандидат, любой оппозиционный, даже системная позиция, чтобы хоть как-то подвинуть а, вот, вот эти очки, а, которые Владимир Путин наверняка наберет?
1: Ну, семейной тематикой у Надежды на ну, все в порядке. Он был неоднократно женат, у него много-много детей. В этом смысле он решает насущную проблему России.
0: Да, демографические проблемы у нас очень большие. Да, демографическую
1: демографическую проблему. Ну, вы знаете, я, я боюсь, что у нас сейчас нет просто времени для того, чтобы я рассказывал всю программу. Значит, почитайте меморандум, с которым... Боря идет на выборы. Почитайте программу нашей партии. Она мне совершенно не не только, потому что я один из ее авторов. Она мне искренне нравится. Мне кажется, что если она была бы реализована, то мы жили бы в гораздо более комфортной и благополучной стране. Ну вот с этими этими тезисами, с этими э, программными установками мы идем на выборы. Ну, в общем... По тому, какая политика сейчас проводится и реализуется, ну, мне кажется, это реальная альтернатива. Просто реальная альтернатива.
0: Ну вот главный вопрос, который сейчас всех одолевает, когда же наступит мир между Россией и Украиной, и мы будем наслаждаться спокойной жизнью. Но как вам кажется, использование вот этой тематики, вот этой повестки, что должен быть скорейший мир, это может быть преимуществом кандидата на этих выборах или нет?
1: Я думаю, что принципиально важно занимают ли кандидаты антивоенную позицию. И в том меморандуме, с которым Борис начал собственно свою предвыборную, фактически предвыборную кампанию, понятно, что он там должен был в какой-то степени заниматься самоцензурой, ну просто чтобы это не закончилось ровно через пять минут после опубликования. Но Там у него черным по белому написано, что СВО – это фатальная ошибка. Может быть, я бы написал речи, но вот он написал так. Но мне кажется, что это достойно, безусловно, уважения. Конечно, нужно сделать все для того, чтобы перестали гибнуть люди. Это самое главное. Но дальше вопрос мы, наверное, расходимся там с партией Яблока. Если мы не говорим вот о еще минутном перемирии, то тоже хорошо, мне всякого сомнения. То мир на каких условиях? А вот тут я боюсь, по крайней мере, состояние на сегодня, конечно, есть тупик. Потому что, ну, понятно, что, дорогой Владимир Владимирович, не может сказать... Я совершил фатальную ошибку, поэтому мы войска выводим, возвращаемся на прошлые грани невозможно себе представить, согласитесь. Это... Трудно себе представить украинского политика, по крайней мере представителя на сегодня, да? который бы сказал, ну, крен с ним Донбассом, там все равно украинского языка никто не знает. Главное, чтобы перестали гибнуть люди, отказывались от всех территорий. Будем жить на меньшей, но в мире. Поэтому боюсь, боюсь, что серьезные переговоры о мире где-то в перспективе. Надеюсь, что не очень очень далекой. Ну вот как-то так.
0: Давайте представим такую гипотетическую ситуацию, что на этих выборах регистрируют всех кандидатов с антивоенной позиции, кто о ней заявил, например, Екатерина Дунцова, и, допустим, допустим все-таки Григорий Алексеевич Явлинский тоже подвигается, и вот есть у нас три кандидата – Борис Надеждин, Григорий Явлинский и Екатерина Дунцова. Как вам кажется, это такое разнообразие, такая палитра кандидатов, хотя, бы, хотя не с одинаковыми ценностями, это будет ущерб антивоенной кампании или все-таки у нас найдется, наконец, впервые э, за историю оппозиции и будет какое-то единение? Кандидаты будут готовы отказаться в пользу друг друга, в случае, если поймут, что один из них имеет хоть какие-то шансы?
1: Ну, знаете, я бы э, не стал сейчас вот э, тему снятия обсуждать, потому что пока еще нет ни одного, не только зарегистрированного, даже выдвинутого кандидата. Пока это все протоколы о намерениях. Но, если тем не менее мы забегаем вперед, если действительно кандидаты с такой позиции набирают какое-то значимое число голосов, ну, мне кажется, это мощный месседж действующей власти. Я не знаю, сколько это будет суммарно. На на, на прошлых выборах, как вы помните, где довольно много допустили кандидатов, ну, вот... Я имею в виду выборы 2018
0: года, где Ксения а. Собчак представляла кандидата против всех, как она
1: а. говорила? А, значит, э, ну, кстати, заняла четвертое место. Это наш кандидат был. То, э, я помню, да. Аргументы у меня были ровно те же, которые я сейчас вам сказал, ну, там, с точностью до нюансов изменившейся ситуации. Э, вот. Ну, вот тогда э, все действительно реально оппозиционные кандидаты, потому что, ну, трудно считать там, скажем, кандидата от «Справедливой России», если вдруг таковой появится, альтернативным. Ну, потому что дорогой дедушка Миронов каждый день говорит, что мы двумя руками за Владимира Я вообще не понимаю, почему партия существует, и надо влиться в «Единую Россию», и будет замечательный такой конгломерат. А, вот, а действительно реально оппозиционные кандидаты, ну вот они вместе набрали там, я не помню, 5%. Это, конечно, немного, но тем не менее будет это в этом году 5% или 10% или 15% много зависит от нас и от вас в том числе. Ну вот, значит, эти условные 10% сказали мы за мир. Мне кажется, это будет сильный достаточно э, сигнал. В том числе для действующей власти, когда она будет дальше принимать какие-то решения.
0: Ну вот у нас так принято в истории, что чтобы произошли какие-то изменения, нужно, чтобы э, холодильник победил телевизор или любой другой рупор пропаганды. И как вы сейчас оцениваете ситуацию в российской экономике, и в том числе... Э, Будущего, будущего нашего 2024 года, ведь уже сверстан федеральный бюджет, можем ли мы говорить, что страна спокойно, без лишних потерь переживает вот те санкции, на которые, которые на нее обрушились?
1: Ну, знаете, я, я, я прошу прощения у своих читателей и слушателей, потому что я, я уже об этом говорил не раз и не два, боюсь, что даже на вашем канале э, говорил. Значит, безусловно. Безусловно, рыночная экономика, остатки рыночной экономики, я так скажу, к созданию которой в России, в том числе я, приложил (связывание) в некотором смысле руку, ее адаптивные возможности оказались гораздо выше, чем предсказывали многие эксперты. Вы помните, что нам предрекали падение и российские, и зарубежные эксперты на 8-10%, мы с говорим о ВВП или других макроэкономических показателях. в прошлом году падение составило 2%. Я, правда, все время оговариваюсь, э, 2-то все-таки минус было, mm-hmm. а в то время как во всем мире шло постпандемическое восстановление экономики. Там был рост, а у нас было не такое глубокое падение, как предсказывали, но тем не падение. А в этом году э, статистики это называют эффектом низкой базы не исключаю что будет даже какой-то небольшой рост эффектирован хотя в целом я настроен пессимистично я думаю что нас в ближайшие годы Трах не ждет. Трах не ждет но ждет вот такое барахтание не в болоте когда мы будем радоваться плюс полтора два процента там ваши коллеги будут клеймить байдена обаму макрона ну и конечно президента Украины, если будет минус полтора процента. Ну вот, вот так вот мы будем, будем барафтаться. А в целом, ведь за последние 15 лет у нас темп роста, с учетом нескольких кризисов менее 1 процента. Mm-hmm. Да? Ну, это при масштабах экономики не Соединенных Штатов. И даже не Китая, который, тем не менее... У него сейчас есть свои проблемы, и не исключено, что они станут довольно глубокими, но тем не менее он там давал 5-6-7% годовых, при гораздо более масштабной экономике. И мы менее 1%. Это не тот темп роста, который позволяет решать огромное количество социальных задач, инфраструктурных задач, тех же демографических задач и так далее, которые остро стоят перед страной. Но опять-таки прошу прощения за то, что повторяюсь, но я искренне снимаю шляпу перед вашими коллегами из госсми. У нас очень эффективная пропаганда, циничная, наглая, совершенно безудержная, но очень эффективная. Я я сейчас уже перестал делать эти прогнозы. Раньше мне казалось, что пользуясь вашей нравящейся мне тоже очень фразой «отклад холодильник с телевизором», то холодильник победит раньше. Нет, нет, я ошибался, и многие другие эксперты ошибались, но в первую очередь именно благодаря эффективности российской госпропаганды. Андрей
0: Алексеевич, это вообще очень ценно, что вы умеете признать в том числе свои ошибки. Не у не каждого хватит смелости сделать это в прямом эфире, но все чаще и чаще России говорят как о новой Северной Корее. Даже вот Юрий Дудь посвятил целый выпуск этому но когда упоминают Северную Корею, имеют в виду идеологию Чучке то есть то, что означает с опорой на свои силы. И может ли Россия вот, в нынешних условиях действительно построить такую государство-автаркию? которая действительно сломает хребет этим санкциям, и наши большие политики, начальники смогут извлечь максимальные выгоды для страны.
1: Ну, вы знаете, мы же этот эксперимент тоже проводили, не в таких масштабах, как Северная Корея. Северную Корею как-то не хотелось бы копировать, потому что я так напомню вашим слушателям, что вообще-то там голод прям такой вот не, не найти. У них
0: нет тех ресурсов, которые есть у Российской Федерации. Не, не нравственные
1: там, не, а прям вот риса не хватает. И, и, и гуманитарную помощь просит у, у всех, кто может дать. Или на всякий случай пугают ракетами, чтобы дали плошку риса. Вот. Но СССР это была такая достаточно замкнутая экономика. И, кстати, сейчас раздается довольно много голосов а давайте мы вернемся к мобилизационной модели советского типа. И в качестве э, аргументов э, говорится, например, ну вот э, там атомную бомбу мы украли, а водородную-то сами изобрели, а спутник-то первый российский, а космонавт-то первый. Там, правда, сам Королев не до конца верил, что он вернется Но, тем не менее...
0: Действительно, найдется ли у нас новый Сахаров, найдется ли у нас новый Королев, найдется ли у нас новый Гагарин.
1: Тем не менее, победителей победителей не судят. Первый космонавт, безусловно, советский. На что я, опустив глаза, всегда отвечаю. Да, но только туалетную бумагу в СССР начали производить в 1969 году. А до этого, вы вот не застали, а я помню... Люди знали разницу между газетой «Советский спорт» и «Советская культура». И
0: какая была предпочтительней?
1: С точки зрения употребления в качестве туалетной бумаги. Или лучшая модель советского автомобиля – 25 лет. 25 лет, я обращаю внимание на цифру. Это был автомобиль «Жигули», который являлся, собственно, как известно, моделью одной из лучших европейских моделей – ФИАТа 1962 года. Точка. Поэтому не дай нам Бог сейчас э, увлечься вот этой э, темой мобилизационной экономики советского, подчеркиваю, э, типа, потому что это будет концентрация ресурсов на очень узком количестве направлений, в первую очередь связано, конечно, с военно-промышленным комплексом, а все остальные сектора будут, э, будут в положении аутсайдеров. И я боюсь, что все-таки значительная часть российских граждан ну, уже не готовы вот, использовать газеты «Советский спорт» и «Советская культура» в этом новом для себя качестве. И не надо забывать чего-то вот о чем, что все-таки масштабы советской экономики были существенно больше, чем масштабы российской экономики.
0: Но у нас же есть, друзья, евразийское экономическое пространство, и они вроде бы все еще гарантируют много всего на свете, в том числе и об- обход санкций.
1: Друзья такие, знаете, своеобразные, я так делегатно выражусь. Действительно, Киргизия многократно нарастила импорт из Европы. Ну, понятно, куда этот импорт идет. Или достаточно крупный наш торговый партнер вообще и в рамках так называемого параллельного импорта, который является узаконенным воровством интеллектуальной собственности, Казахстан. Но тот же Казахстан ни раз, ни два, и ни три устами своих руководителей заявлял, а главное, демонстрировал практическими действиями, то как только возникает угроза так называемых вторичных санкций, то есть санкций уже в отношении самого Казахстана, мы говорим, что не, не, не все, извините, больше этого параллельного импорта через нас идти не будет. И много было конкретных решений, когда он вводил отслеживание товаров, которые идут в Россию, по источникам происхождения, и ну, не, не буду специальными терминами морочить голову вашим слушателям, вот, но, кстати, ровно та же история с Китаем. Китай, я об этом писал недавно, с моей точки зрения, вообще главный бенефициар всей этой истории. Просто главный бенефициар у меня всякого сомнения.
0: Потому что он, все наши ресурсы теперь туда идут, нефть, газ,
1: задержки. С одной стороны, он получил российский рынок, Потому что э, китайские автомобили в мире большой популярностью, прямо скажем, не пользуются. Я вот, ну, в вегетарианские времена я бывал часто, э, в Германии, например, я ни разу не видел там всякие Плюс вообще не разу. Ну, может быть, не попадался, конечно. И тут вот вдруг, прям такой шикарный рынок э, обнаружился. Ну, правда, надо соглашаться с тем, что на китайскую машину вешают Шилик москвич но ну, это, кстати, можно смириться, лишь бы деньги шли. А, а, а цены на китайские автомобили... Я вот недавно тут мне один приятель пришел просто пресс а Я говорю, «Я От 50 до 200 тысяч долларов. Далеко не каждая европейская машина совсем другого качества столько стоила. То есть, с одной стороны, он получил рынок, с другой стороны, он э, получил с огромным дисконтом российские энергоресурсы и другое сырье. Ну, в большей степени Индия, правда, стала крупнейшим сейчас импортером российской нефти и переработчиком ее, в том числе для Европы, которая таким образом отказалась от российских нефтепродуктов. Тоже, конечно, такое.
0: Ну, как я понимаю, с Индии нас засада в том, что мы перевели там, э, обмен национальной валюты. И мы не можем просто получить выручку.
1: Это правда. Ну, то вы, знаете, хотите отказаться от доллара, удовольствие отплатить. Зато нам сейчас вот индийская власть предлагает купить индийские облигации.
0: Которые выплаты, опять же, будут в рупиях. Okay.
1: Ну, вы или от доллара отказываетесь, или думаете о своем экономическом эффекте. А, ну, нет, ну, там на самом деле кое-что в Индии можно купить. Я, кстати, этой темой занимался 30 лет назад. А, заключили... Скажите подробнее. Ну, я не знаю, сколько это интересно. А мы, мы тогда заключили, я вот ездил туда, ну, быть министром, и мы заключили соглашение о том, что Индия признает советский долг в качестве долга перед Россией, но тоже в рупиях. Правда, удалось договориться об интеллигентном курсе, потому что э, не все, наверное, помнят, что доллар в СССР стоил 67 копеек. Поэтому 67 копеек долг, долг был невелик. Э, вот. Но мы договорились в каком-то приличном курсе, но в рупиях. А, а дальше мне пришлось, но ну, тогда еще такие люди были, э, посадить огромную команду, э, и люди искали, что можно в Индии купить вот на те рупии, которые мы получаем в счет возврата долга. Ну, в общем так как-то мы эту проблему, в конце концов, решили. Ну, справедливости ради, сейчас индийская экономика, конечно, гораздо более развитая и гораздо более широкий спектр продуктов, кроме там чая, пряностей и э, хлопковых рубашек, которые были в те времена. Я, кстати, в ней ходил. Нет, про качество
0: хлопковых рубашек из Индии – это только легенда а
1: я, правда, и на «Жигулях» ездил. Вот. Но сейчас, конечно, перечень товаров гораздо шире. В частности, лекарственные препараты, активно производят. Она один из лидеров в мире по IT-технологиям. Ну, то, то есть, есть мы что-то, можем что-то перейти на натуральный обмен, если что, с Индией? Другое дело. Нет, ну за руки купить вот те самые. Я, понял. Другое понял. дело, что здесь нужно активное участие государства. Потому что рубри получают кто? Там Роснефть, э, значит... Э, Другие нефтяные компании, но они или картой не торгуют и даже чаем не торгуют. Поэтому здесь схема должна быть, ну вот, если если бы директором был я, значит, я бы в Минфине собирал эти рупии у э, нефтяников, с ними бы расплачивался, а потом продавал э, импортерам, значит, которые действительно заинтересованы в Индии что-то купить здесь точно нужен какой-то государственный посредник, если эту проблему собираются всерьез решать. Ну так вот, Китай, несомненно, как и Индия, отчасти это бенефициар этого конфликта, но, ну, и он тоже это демонстрировал уже не раз, не два, не три. Если, не дай бог, возникнет угроза, что Китай потеряет американский или европейский рынок, ну, масштабы которого просто несравнимы не с российским. Автомобиль-то он все равно там не купит. А вот то, что он туда поставляет, уверяю вас, он моментально скажет огромное спасибо большой российский брат, брат теперь уже маленький российский брат, а вот да. больше я вам это поставлять не буду. В этом смысле очень показательно было, хотя к заявлениям китайского руководителей надо относиться, конечно, к большим Э, скепсисом, но тем не менее, была очень показательна, ну, во-первых, сам факт встречи председателя Си и президента Байдена, э, но ну и те заявления, которые они по итогам сделали, они были для нас, конечно, ну, почти оскорбительны. Я напомню, что эта встреча была в
0: Сан-Франциско на, в рамках саммита АТЭС
1: а пару недель назад оба в той или иной форме заявили, что вообще главное в мире это отношения Китая и США. Все остальные ну, где-то на галерке посидите.
0: Значит ли это, что Россия может в какой-то момент стать просто, извините за это слово, протекторатом
1: Китая? Ну, протекторатом, наверное, вряд ли, но то, что она стала сырьевым придатком, это безусловный факт. Ну, то есть
0: это ничего не изменит? Раньше мы были сырьевым придатком Европы, сейчас будем сырьевым придатком
1: Китая? У Китая мы тоже были, только не в таких, ну, таких объемах. Ну да. Ну что ну, ж. Ну, если вы страна ориентирована на сырьевой экспорт, поделаешь. Классический математический закон. Кстати, от... кстати, кстати, вот чтобы я не выглядел там некоторым клеветником на китайских товарищей, вот прям последний пример свежий, абсолютно свежий. Китай вышел из совместного проекта с Россией по производству широкофилляжного дальнемагистрального самолета, который России нужен вот вот так просто. Китай сказал, большое спасибо, русские братья, я я сам. Значит, теперь нам остается только вариант в очередной раз модернизировать Туполевские и конструкции, там Ту-204, Ил-96, потому что... С магистральной авиацией у нас просто полная... К сожалению, да. К сожалению, подберите да сами. Слово подберите сами.
0: Да, ставим это на, для нашей аудитории. Я напомню, что у нас сегодня в гостях со своим особым мнением Андрей Нечаев, экономист, политик, напомню, председатель партии «Гражданская инициатива». Я призываю все-таки поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ею с друзьями или, например, поддержать канал «Дилетант». Можно донатами, а можно взаимовыгодным образом зайти в магазин shop.diletant.media, где сегодня вам особый вот от меня эта книга под названием взлеты и Третьего рейха за авторством Уильяма Ширра, Самые-самые-самые интересные, в том числе экономические сюжеты, связанные с этим государством, которое просуществовало до конца Второй мировой войны и было разгромлено поисками союзников, в том числе Советским Союзом. Там все-все рассказано, все, что необходимо знать, и поэтому всячески рекомендую.
1: Но продолжим. Я могу только присоединиться к вашему призыву поддержать один из немногих ныне популярных независимых каналов, вот, но если вы вдруг еще поддержите партию «Гражданская инициатива», я буду тоже счастлив.
0: Андрей Нечаев, да, вот. и там есть все символы «Гражданская инициатива», партии. на заднем фоне можете обратить внимание, чтобы вы точно а?
1: не, не, не перепутали. Это наш флаг. Да, флаг ну, на Просто вы, мы начали с выборов, а поскольку мы бюджетного финансирования не получаем, то вот, собственно, вся надежда на наш с вами аудиторию, потому что, к сожалению, выбор – дело недешевое.
0: Ну и действительно, поддержка рублем – это в том числе поддержка... э это акт солидарности. Если вы разделяете какие-то те или иные тезисы, вы всегда можете присоединиться. Но давайте вернемся к нашим текущим новостям и публикации в «Коммерсанте». Сегодня Минфин сделал, опубликовал документ, рабочий документ, исходя из которого мы выясняем, что он хочет заставить глав восьми регионов отвечать за бюджетный дефицит. И среди этих регионов есть четыре новоприобретенных, которые были ранее в составе Украины. И есть наши известные регионы, которые сидят на дотациях. Это Республика Тва, это Ингушетия Дагестан и, конечно, Чеченская Республика. И сразу возникает вопрос, Андрей Алексеевич, скорость силуанов пойдет извиняться?
1: Слушайте, вы прямо... я ровно эту фразу написал сегодня. Что ж, а... мне,
0: мне, мне приятно, что мы совпали здесь.
1: Прямо ровно эту фразу написал в своем телеграм-канале. Минфин поднял руку на деньги Кадырова. Интересно, как скоро э, Минфин пойдет извиняться. Министр образования уже извинялся. То есть, сейчас компания. говоря,
0: это страшно, что у нас именно эта мысль у обоих Неудачные
1: Это Ну, это, в общем, конечно, главная мысль, которая э, в любую здравомыслящую голову э, приходит. Но, в принципе, я внутренне аплодирую этой попытки Минфина. Другое дело, что он не от от хорошей жизни этим занялся, не потому что он считает, что неправильно, что Чечня получает репарации от России после нескольких войн, а а просто потому что ну, ситуация с бюджетом непростая. И, кстати, вот эти четыре региона, которые упомянулись, Кавказский и Тува, они получают... Сейчас 20%, вот в бюджете следующий, который утвердили, 22% вообще всех региональных субсидий на так, э, так называемое выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Вот 4 региона получают 22% от э, общей суммы, если меня память не изменяет, 600 миллиардов. У нас вот эти вот... Да, в
0: абсолютных цифрах это абсолютно страшно, но почему именно сейчас... Потому что, ну, смотрите, это же огромные деньги, и неужели никак не отчитывались, не держали за них, отв... от... не были ответственные люди, не было там, не знаю, какой-то системы контроля и всего прочего. Почему вот только сейчас проскакивает этот важный документ?
1: Ну, какой-то контроль был. Там, начиная от счетной палаты и кончая, собственно, внутренними контролирующими органами, самого Минфина и федерального казначейства, вот, но но, но вот как в Чечне что-то контролировать? Надо быть очень таким мужественным человеком, а если опираться на местные кадры, видимо, контроль заменяется политической целесообразностью. Тут, знаете, в чем еще проблема? Что вот эти гигантские дотации, они на самом деле ведь дестимулируют экономическое развитие региона. Кстати, вот я сейчас хвалил Минфина, а теперь могу его поругать. Он, ну, во-первых, потому что он, в принципе, отказался от бюджетного федерализма. Это, с моей точки зрения, огромная ошибка. Ну, не Минфин, конечно, отказался Минфин. Ну, понятно, глобальное, глобальное, решение нас, глобальное решение Глобальные решения у нас министры не принимают сейчас. Mm-hmm. В отличие от тех времен, когда я работал в правительстве, тогда полномочия министру были многократно шире. Ну, так,
0: тогда с вас и спрос был больше, признаемся честно. За каждую ошибку могли прям
1: серьезно ну, спросить. Ну, это неправильно, наверное. А, вот... Поэтому, значит, если у региона начинает развиваться налоговая база собственная, Минфин уменьшает ему дотации. На мой взгляд, это абсолютно порочная практика, с которой надо, несомненно, заканчивать. Но в принципе вот эти гигантские дотации, которые в этих республиках составляют от 40 до 80% общей расходной базы. Надо вдуматься. Ну, то есть, там, такие абсолютные ждивенцы, И это, конечно, дистимулирует развитие экономики там. Ну, а зачем? Лучше пойти в большие кабинеты в Москве и сказать, ну, там, какие, какие аргументы можно привести в плюс, понятно, я надеюсь, да? Сказать, ну, деньги давай. Да возьми, конечно, тот человек. Да,
0: вспоминается Остап Бендер, ну, знаете, деньги давай, деньги давай, из того классического. Да, поэтому,
1: поэтому, вообще, вот, я бы сказал, что, опять, если бы директором был я, или, или партия гражданской инициативы стала правящей, то вот одно из серьезных направлений финансовой политики, новый, которой мы занялись, это возрождение бюджетного федерализма, не изымать все деньги в центр, а потом раздавать вот так вот, в том числе в качестве платы политическую лояльность, а и, конечно, принципиально другой тип, взаимоотношений финансовых, взаимоотношений центра и регионов. То есть вот еще раз спасибо, спасибо Минфиду, что он какой-то минимальный порядок решил навести. При огромном скепсисе, что это вообще как-то... Как получит развитие? Вообще надо посмотреть, издадут ли это же будет специальное постановление правительства. Вот, э, коммерсант откуда взял эту информацию, это Минзин подготовил постановление правительства. То есть пока давайте стадия вот... проекта получается? А, да, давайте пока первый вот такой эксперимент пронаблюдаем. Он вообще подпишет это постановление правительства или, или уже на этой стадии начнутся извинения? Ну вот если подпишут, тогда интересно, насколько оно будет действительно на практике реализовано и как долго, и как долго вообще просуществует.
0: Будем следить за этой историей, но хотел более таким приземленным к человеческим сюжетам перейти. Напомню, что у нас сегодня в гостях экономист и председатель партии «Гражданской Инициатива Андрей Нечаев. Очень меня заинтересовал ваш пост про карту одного банка. Не знаю, назовем вслух или нет. А, ну так
1: ее, его уже там многие профильные, профильные каналы перепечатали, да, это и вот я тут с картой Халва неудачно провел провел эксперимент. Кстати, мне сегодня позвонила одна моя старая, старая знакомая, которая была у меня менеджером когда-то давно в других банках. Андрей Алексеевич, мы тут прочитали ваш вот этот пост, как же вы до сих пор не нашли клиент. Мы готовы вам предложить хорошие ставки по депозитом, у нас вообще шикарная депозитная линейка для vip клиентов А холовая это ротница. Это для широкой публики. Мне сам подход уже понравился. Есть вип-клиенты и... Родина. Простые смертные признания. Уж...
0: Назовем это так.
1: А, значит, я вот честно признаюсь, на каком-то этапе пал жертвой рекламы. Хотя и как... При том, что я 20 лет вообще был президентом банка. Я так немножко разбираюсь в банковском ремесле. Вот, и как шутили мои сотрудники, в банке Человек читает все, наверное, даже туалетную бумагу. Значит, я действительно че-то прочитал условия. А, но мне не могло прийти в голову вот в голову не могло прийти. И это я упустил. То есть я пополняю карту, вот просто пополняю, да, перевожу на свой счет, свои деньги, чтобы, значит, там закрыть долг. За это, э, ну в моем конкретном случае, там при тех суммах, которые значит, были, что называется, в деле, с меня взыскали 97% в комиссии. До грани добра и зла. Значит, потому что надо было оформить платеж как-то иначе. Я, я, так, я уже не стал разбираться, как он должен был называться и какие правильные слова я должен был написать в этом платежном поручении. Но сам факт, клиент пополняет свою карту, а с него, а с него берут не просто комиссия, а это где-то на грани уже вооруженного грабежа. Но вот это меня в голове не укладывалось, поэтому я, видимо, этот параграф не прочитал или прочитал невнимательно. Вот, ну вот так интересно получилось. Ну а второй момент, прошу прощения, а второй момент, значит, оказалось, что вот все те блага, которые вам обещают, они действуют тогда, когда вы пользуетесь картой в магазине-партнере, то есть войдя в любой магазин, там... Универсам, перекресток, надо первым делом, значит, поискать глазами, если объявление, что он партнер Совкомбанка. Если кого нет, пойти к администрации магазина, выяснить, является ли магазин партнер, потому что если он не является, то с вас возьмут 10% за каждый платеж в этом магазине. Не обещанные бонусы, кэшбэки и всякое прочее. А 10% в комиссию, удержал.
0: Так Как и хочет сказать, ловкость рук и никакого мошенничества.
1: Ну, да. так. Сверхулируем деликатно. Я бы хотел был иначе. Нет, то есть, в принципе, можно сказать, ну, Андрей Алексеевич, надо было вам прочитать.
0: Банк просто зарабатывает как честный бизнес. Только в магазинах
1: партнеров. Но опять мне в голову не могло пройти эту, эту часть читать. А потом, значит, вот там есть где-то список магазинов партнеров, где-то по, по трем ссылкам, если перейти. И вот дальше значит, надо этот список то ли распечатать, то ли там закачать себе гаджет. И вот сходить и так, ага, нет, я не в магазин, я не иду. Иду туда, вот он партнер. Я пришел, дал карточку. Перекрестился, сказал, никогда больше.
0: Этот ваш случай, это один из, не знаю, десятков тысяч случаев такого опыта пользования этим клиентским продуктом, но к чему я это все поднял. Во-первых, предупрежден, значит, вооружен, чтобы люди другие, кто смотрит нас, были осведомлены. Кстати, пожалуйста, поделитесь с нами лайками, в знак поддержки и солидарности. А второе, то, что вообще сейчас идет какой-то бум закредитованности россиян, много обращаются в микрофинансовые организации, используют разные карты и рекорды именно закредитованности россиян, цифры растут с каждым днем. И у меня здесь вопрос, может ли это вылиться в некую социальное напряжение. Причем не просто социальное напряжение, какой-то социальный взрыв. И вот вот эта большая цифра закредитованности.
1: Это хороший вопрос. Я только маленькую реплику к э, предыдущему. Там э, несколько сот было комментариев к этому моему посту. Так грубо, процентов 80 сказали, ну, большое спасибо за предупреждение, и приводили свои примеры вот этого, значит, э, деликатного мошенничества. Но 20% сказали, что аналитики, вы просто дурачок, не умеете картами обращаться. Отличная карта. Я не знаю, может быть, это были правда, сотрудники Совкомбанка. Э, вот. Но, тем не менее, проявились ради, надо сказать, что вот голоса примерно так разделились. Значит, по поводу закредитованности. А, ну, а что вы хотите? У нас, э, вот, реально, да, реально. Если мы не, не просто статистику Росстата берем, тупо, хотя даже, как если мы ее берем, то у нас э, с конца 2012 года э, почти устойчиво падает уровень жизни, измеряемый, скажем, э, так называемыми реальными доходами э, с поправкой на инфляцию, то есть номинальные доходы минус налоги минус инфляция. Правда, каждый раз, когда приходит новый представитель Росстата в этот год Немножко растут реальные доходы, вот. но это при их же инфляции. А есть огромное количество альтернативных оценок. Когда Росстат объявлял инфляцию 13%, эти альтернативные эксперты, агенты говорили о 43%. Центральный банк, по заказу Центрального банка много лет проводится исследования. опять прошу прощения, я уже об этом не первый раз говорю, как бы самоощущение инфляции с точки зрения домохозяй. Вот как они оценивают свою собственную инфляцию. Что в каждой семье ведь инфляция разная в зависимости от ее конкретной потребительской корзины.
0: Насколько велика разница этих двух цифр?
1: А, так вот, значит, последние данные, которые официально опубликованы на сайте РФ, СБ, это не какие-то домыслы либеральных экономистов, а, значит, 23%. Это в момент, когда официальная инфляция была 11,9. Uh-huh. Вот, поэтому, если мы будем брать какие-то альтернативные оценки инфляции, конечно, падение уровня жизни гораздо больше. Ну, кстати, вот каждая домохозяйка, если не лень, она может свою инфляцию посчитать, вот, своей конкретной семье, с учетом того, что она покупает, на что семья э, тратит деньги. И э, тут люди адаптируются конечно, разными путями. Кстати, тоже было интересное исследование в этом смысле. Значит, голоса разделились примерно, примерно по уровню между несколькими вариантами. Вариант первый. Я буду покупать более дешевые продукты. Вот это все вот там. Перейду на сырный продукт. А вариант второй. Я возьму деньги в долг. И вариант третий. Я буду искать более высокооплачиваемую работу. Вот примерно примерно голоса распределились равным образом, чуть больше тех, кто будет ограничивать свое потребление и переходить на естественно менее качественные, но за счет этого более дешевые продукты. Поэтому ну вот, да, люди люди лежат в эту кредитную петлю, петлю Значит, дальше, знаете, что будет, Опасно. действительно реально опасно? Действительно, что? У нас очень сильно выросла за последнее время ипотека. Угу. Была программа, ну она действует до сих пор, программа льготной ипотеки, кстати, косвенным следствием которой стал резкий рост стоимости жилья, на первичке особенно, потому что резко вырос спрос. На, как правило, ипотека привязана не к вторичному жилью, к первичному, так называемому, mm-hmm. к новостройкам. А было несколько уже примеров за последние десятилетия, когда вот этот вот ипотечный пузырь лопался так, что, простите, потом брызгами заливало всю остальную экономику. Самый канонический пример – ипотечный кризис в Японии mm-hmm. – из которого она потом выбиралась много лет. Экономика была в состоянии стагнации. Знаменитый ипотечный кризис американский, кончившийся банкротством одного из крупнейших банков, Лемон Бразерс. Бразерс, да, 2008. активно занимался как раз ипотечным кредитованием. А сейчас, кстати, по мнению многих экспертов, вот говоря о перспективах мировой экономики, ипотечный пузырь надулся в Китае. Там э, сейчас уже большие проблемы на рынке жилья. То, То есть в...
0: следующий экономический кризис международный начнется из Китая?
1: По- не, не знаю, как вырвать китайское руководство, но не исключено, что там тоже этот пузырь лопнет. И, и это, конечно, будет сильный удар по экономике Китая, от которого, в свою очередь, и мы пострадаем, как поставщик сырья, туда. Вот, Поэтому, э, не дай бог, я в этом смысле вот призываю... И Центральный банк, ну, он, кстати, ужесточает регулятивные требования к банкам, значит, в том числе по ипотечному кредитованию. Вот не дай нам, Бог, допустить разрастание ипотечного пузыря, так называемого, как говорят экономисты, и, и чтобы он потом лопнул. Потому что кризис на рынке жилья, он, во-первых, затронет всю экономику. Но самое главное, эти люди будут лишаться жилья. Ну вы там купили, значит, в кредит пылесос не смогли рассчитаться. Ну ладно, будете тряпочкой полистирать. А жилье? Да. Yeah, yeah. Это залоги у банка. Значит, дальше банк, естественно, будет это выкидывать на рынок, чтобы избежать банкротства, потому что у него в свою очередь обязательства перед... Его клиентами.
0: И целый снежный ком проблем, который может просто раздавить ну, нашу экономику.
1: Депозиты, значит цены на рынке жилья рухнут. И может так статься, что вашу квартиру продадут, а ее не хватит этой суммы для того, чтобы ваш ипотечный кредит погасить. Вот это самая опасная ситуация, которой нужно, конечно, всеми доступными методами регулирования избежать.
0: Это было особое мнение Андрея Нечаева, экономиста, политика и председателя партии «Гражданская инициатива». Хотелось завершить словами на Центропанк «Надеюсь, а сам не плашай». Но, Андрей Алексеевич, в конце маленький вопрос. Сегодня 70 лет Борису Гребенщикову. Сможете вспомнить какую-нибудь песню, которую сегодня нужно обязательно переслушать?
1: Я думал, вы сейчас меня... Спеть попросите. А просим, просим мы, конечно. Я лучше, я лучше своими словами. Ой, как-то вы меня, вы меня поставили в тупик. Я последний раз воочию Бориса ушел на, ну вот я передаю, передаю, что вам уже говорил, на был вечер в честь фонда Лизы Глинки спокойный, вот она меня туда пригласила, и он там, он там пел Мне стыдно, я, я, я не могу сразу вспомнить. Тогда, Андрей Алексеевич,
0: наказ, наказ вам от потенциального избирателя, опубликуйте эту песню у себя в Телеграм-канале, а мы все обязательно подпишемся и придем туда, чтобы узнать этот ответ. Спасибо. Все, Спасибо вам, Андрей Нечаев, со своим особым мнением. Эфир правил я, Никита Василенко. Ну, новых... я, я, я,
1: извините, я, конечно, не, не, не беру вот ту, те старые песни из знаменитого фильма, Жизнь. потому что я так понимаю, что вы все спрашиваете о чем-то таком более современном.
0: Но все же. все а, же. Нет, ну вот замечательный фильм Соловьева. Да, да, Аса, например. Да, Аса, да. да, конечно, город, «Город золотой». Все мы да, помним. Да, Но да. в любом случае мы будем искать в вашем телеграм-канале ответ на этот вопрос. Да, Спасибо да. вам большое. Еще раз Андрей Нечаев был гостем особого мнения. Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.